0: Mitt i den kollektive begeisteringen for det grønne skatteskiftet, var det et parti vi glemte å spørre. Senterpartiet vil ikke ha noe grønt skatteskifte, folkens. SFO på Steindal skole i Trondheim kryper i korset og avvikler kjønnstilte aktivitetsgrupper. Men kommer ikke gutta likevel til å ville se guttefilm og jentene gå på neglespa? NSP kan være ute av anbudstansen før første runde. En pensjonsbombe ligger i fange på samferdselsministeren. Og en halv milliard norske skattekroner har gått til Clinton-stiftelsen, og den ene norske statsråden etter den andre har fått audiens hos Clinton-nekteparja. Betenkelig, eller bare smart? God kveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Jeg, I fjor ble jo «Det grønne skiftet», årets nyord. Nå snakker alle om et grønt skatteskifte, og både partiene og mediene har omfannet dette nye ordet. Men så finnes det et parti som sier tvert nei til hele det grønne skatteskiften, nemlig Senterpartiet. Hvorfor det, Marit Arnstån? Du er parlamentarisk leder i Senterpartiet, og nå får du et minutt på å forklare det.
1: Ja, det trengs, det trengs jo mange og gode tetak mot, for å få ned klimagassutslipp, det er jeg uten tvil om. Men det virker som hele høstens debatt skal handle om... Et grønt skatteskifte og et betydelig skatte- og i klima. for å redde seg klimagassutslipp kan også ha en betydlig slagside socialt, og det kan også være geografisk urettferdig. Og jeg mener at hvis du får for stor utslag av det, så vil du redde seg legitimiteten til klimapolitikken i det store. Det er klart at avgiftsbelastningen blir den samme enten du tjener 200 000, eller du tjener en million. Det er din sosiale side av det. Og avgiftsbelastningen blir også den samme. Enten du har alternativ når det gjelder trafikken gjennom kollektivtebud, eller du ikke har det. Og det er den geografiske urettferdigheten som også kan ligge i spørsmålet om et stort grønt skatteskiftet derfor, som er i en senterparti at det er det nødvendig å problematisere i den fremtidige debatten.
0: Det var en jakt i et minutt. Veldig bra. Hvorfor er det grønne en så god idé? Ola Elvestud, nestleder i Venstre. Det samme gjelder for deg. Du har ett minutt.
2: Ja, nå er det først og fremst nettopp det at det er et skatteskift. Da. Det vil si at vi skal ha høyere avgifter på det vi skal ha mindre som er forurensning, CO2-utslipp. Og det er jo for å nå de internasjonale forpliktelsene vi må nå. Vi skal 40 prosent ned med utslipp innen 2030, vi må bruke det økonomiske insentivene for det. Men så er det jo nettopp at det er et skift, da. så det innebærer jo også at du skal ha lettelser i det som er miljøavgift, hvor det gjør en positiv fortegn, men det skal også være lettelser i bunnfradrag på, på lønningen til folk, og det skal også være lettelser for næringslivet, som jo er den politikken som vi har ført på borgerlige sider i denne perioden, men som vi nå mener at vi må forsterke kraftig for å nå de målene vi har satt oss. Det var enda flinkere. Det var 40 sekunder.
0: Vi har sammenlignet de alternative statsbudsjettene til Senterpartiet til Venstre, Venstre gir 2,5 milliarder i grønne skattelettelser, men skjerper de grønne skattene med 10 milliarder. Senterpartiet derimot, skjerper de grønne avgiftene med 1,5 og og bruker 2 og 1/2 milliarder på klimatiltak. Og hva viser dette altså?
1: Nei, jeg tror det er viktig når du diskuterer, diskuterer klimagassetak at du ikke glemmer at det å redusere klimagassutslipp er også en mulighet til en ny næringsutvikling og til å i gang sette ting i det norske samfunnet som fører til et lavutsleppssamfunn. Og det må vi også passe oss for når vi får en sånn ensidig blikk på skatte- og at vi ikke hindrer næringsutvikling som är viktig. La meg ta skogbruket som et eksempel. Det kan jo altså samlet sett begynne å redusere klimagassutslipp på til sammen 10 millioner tonn CO2 antagelig. Det er med dobbelt så mye som hele julebrukets utslipp eller like mye som all veitrafikk men da må du bruke de mulighetene som legg i næringsutviklingen innenfor skogbruket for å oppnå det. Det er dessverre kontroversielt. Grønne Skattekommisjon var veldig negativ til det. Men klimakur og miljødirektoratet har jo sagt senest i sommer at det er helt nødvendig. Og det må det legges penger og krefter inn i hvis du skal klare å få det til.
2: Men det grønne skatteskiftet er jo nettopp noe som vil kunne hjelpe norsk skogbruk. For det er jo nettopp at du ska få opp alternativene. At du ska få opp biodrivstats. Du skal få opp, eh, som vi jo har gjort, nå gjøres det det gjør jo investeringen, gjør investeringen. i Hønefors. Forløpig av den
0: biodrivstoffen består jo blant annet av palmolje. Da, Nei, det gjør
2: det i veldig, veldig liten, liten grad. Ja. Veldig liten grad, og de, har også, og de har også gjort den justeringen, for denne må gjøres justeringen i underveis, slik at den p-faden også nå ja. vil bli tatt ut av okay, den. Det legger litt av problemet,
1: for hvis du skal Nei. få fram de næringsmulighetene, så må du ha råstoffet. Og problemet i dag, både for, venstre, et... både for Venstre og for Grønn Skattekommisjon, er jo de vil, vil heller stenge for skogen bryks möjlighet att ta driv aktiv okay. i heller viktigste... driv en naturbruksavgift eller varnaskog. At... Du måste brukskogen
3: om vikt... du ska få det där. Det
2: viktigaste är du måste ha ett marked och nu har vi igenom en rögrön regeringen som jo tok införde virkebruksavgift på på biodrivsstoff så mistade vi ju fem år. Nu ser du då nå er är det konkurrensbefriet. Okej, okay, nej men det... <laughs> akkurat, ja, men som jeg har gjort ändringar också i förhåll till naturgas och biogas. Där ser du också investeringen. Det vill ha
0: det vil ha det tillbaka til det alternativa budgetet. Et skatteskifte, sa dere altså, Ola Elvestuen, men når sprike her, altså dette er ikke noe skifte, for det
2: er egentlig bare en påplusning. Ja, det er bare det mer skatt. Nej når du ligger når du ser på totaliteten her som går også i forhold til næringspolitikken, hvor du også har lettelser, det går enten det er formudskatt slik sånn vi skal få flere norske eiere. Når du ser på lønningene, bunnfradraget, så ligger det i, i budsjettalternativene et, et en balanse i dette. Og så er det jo enda viktigere i forhold til Venstre er jo nettopp de budsjettene som vi faktisk vet her. Vi vet her. jo hvem de skattelettene går til, Ola Elvstuen. Nei, de går til folk flest. Ikke formueskatten går ikke treffer like mye i Finnmark som det de gjør på Frogner. Og når det gjelder næringspolitikken, så handler jo dette om at vi må få en situasjon i Norge hvor ikke all investering går i eiendom og får opp prisene, særlig i sentrale delene. Men du altså får norsk investeringer inn i norske bedrifter som du trenger for å klare Men, det grønne skattet det
1: blir lett en, en sånn tokelegging, en sånn, sånn alminnelig skatteavgiftsdebatt tokelegging. Det er klart at dem som tjener 300 000 og som får økte avgifter for eksempel på bensin og diesel, dem vil gjerne vite akkurat hvor er det våre lettelser kommer. Den som bor på Finnmark som ikke har kollektivt tilbud, tilsvarende det du har i storbyen, men som jo må betale den samme avgiften som dem som bor i storbyen og kan ta toget i stedet, er jo gjerne hva jeg legger i det for min del. Og hvis ikke dem får vite det, da du legitimiteten til klimapolitikken og det det jeg frykter at FRP og Venstre i fellesskap er i ferd med å gjøre når de nu nå har reist på studietur til, US, til Kanada, og nu i høst skal planlegge et sånn type skatteskift.
2: Nei, dette er en stor endring, og du må få opp alternativene. Nettopp derfor så må få opp infrastrukturen. Det må du få opp for elbiler, det må du få opp for biodrivstoff og, og igen, men, men det er sentrum. jo ikke ladestasjoner for elbiler på
1: Finnmarksvidda. Det er jo det er prioritert. Norge fra Trondheim og Søraver, den har ikke prioritert de delene av landet som har færrest alternative dager. Nettopp
2: dag. derfor så setter vi opp tempo på dette. Men det, men det jeg lurer på er vad Senterpartiet mener vi skal gjøre. For når du ser på de avgifter vi har når vi har økt mineraloljeavgifter, det, det senter jeg imot. Når vi, vi endre gjorde det endre for å gjøre biogass, okay, det gjorde det. Det gikk det imot. <laughs> altså, hvis de for å fjerne
1: velbruksavgifter verd... for biodrivsel for eksempel, det er et veldig godt tettak for å få en, den type omforvandling. Okay. Men 2,5 milliarder,
0: det er ikke veldig mye penger, og du får ikke mye klimakutt av det. Det, det sier seg selv.
1: Nei, for jeg tror ikke at det er store, det er ikke det skatteavgift som kommer til bidra til de store klimagassutslippene. Jeg tror det är overgangen i næringslivet, overgang fra, bi, fra kør til biokull, fra fossilplass til bioplast, ta aktivt skogen. La altså. Nei, men altså, også oppmunter og utvikler okay. din de næringene. Det er det som legger mye av okay. klimagassutsklippene. Det legger faktisk sånn at klimapolitikken er ikke bare smerte, den er full av muligheter for grønn vekst.
0: Det La oss er. håpe du er rett. Jeg er helt enig, men det krever at du må ha Rosendal, du er professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Du var medlem av Grønn Skattekommisjon, men uttaler dig her på vegne av universitetet. Um, Vilke grep vet vi vil fungere best av disse to veldig forskjellige modellene? Hva vet vi vil fungere for å få ned klimagassutluttet?
2: Ja,
4: generelt så er miljøavgifter, grønne skatter en veldig god måte å få redusert forurensning på.
0: 10 til 11
4: Det utelukker ikke at subsidier også kan brukes, men for det meste så er grønne skatter eller miljøavgifter aller best. Og grunnen til det er at Eh, grønne skatter, det gir bedrifter og individer eh, insentiver til å redusere utslipp langs alle dimensjoner eh, mens subsidier ofte peker på konkrete løsninger og da ofte kan utelukke andre måter å redusere utslipp. Ja, eh, da er det du helt prisigt eh, at vi har
0: eh, at vi har politikere som håller ord og som ikke bare legger disse avgiftene og skattene på toppen av alt
5: annet.
4: Mm -hmm. Jeg vet ikke du mener med på toppen av alt altså, hvis annet. Ikke, men... Hvis det
5: skal være et reelt skift da. Da må du fjerne noen hvis du legger til noen.
4: Ja, det er også et viktig spørsmål hva avgiftsinntektene brukes til. Men fra det med miljøperspektivet så er det aller viktigste hvor man innlegger grønne skatter og hvor høye de er. Kan du gi et eksempel på en sektor der det i dag er lite
0: slike grønne virkemidler?
4: Ja, den sektoren som i dag ikke har klimagassavgift på det allermeste av utslippene, det er landbruket. Uh, og det henger jo i stor grad sammen med at de største utslippene i landbruket, de uh, er utslipp av metan og lystkass, altså ikke CO2. Uh, CO2-utslippene er for det meste avgiftsbelagt, men det allmeste er som sagt utslipp av metan og lystkass, og det er først og fremst knyttet til uh, såkalt rødt kjøtt, altså storfe og saugeit. Mm. Marit, ja, Marie Talstad, føler du at... Den, altså, visste du forresten at biffen du spiser
0: får en slik som 7 liter bensin?
1: Ja, det er godt mulig, men, vet at, men, men det er da fornybar. Det er fornybar energikilde, ikke fossile energikilde som bensin da er. Men jeg, så si jeg tror egentlig ikke noe partiet kommer til å forholde seg helt til Skattekommisjonen framover, fordi Skattekommisjonen foreslo å avvikle eller å trappe ned de virkemidlene vi har innført som har fungert best. CO2-avgiftene på sokkelen som Senterpartiet får den vil de ha redusert. Elbilfordelene, som jo har fungert, det vil de ha redusert. Skattefrødrag for energiøkonomisering, som er et viktig tettak, det vil Skattekommisjonen ha vekk. Så Skattekommisjonen har en for teoretisk og statisk innfallsvinkel til det hele. Og når det gjelder jordbruket, ja, jordbruket har sin andel av klimagassutslippene. De er halvparten av vägtrafiken under halparten av vägtrafiken men de de är där de det är viktig. men det är lite rart att lägga en avgift på en sektor som är en av de få sektorerna som faktiskt har reducerat sina utsläpp fra 1990 For det är jordbruket i motsats til vägtrafiken i motsats till de andra industrierna också säger si, de. Ja det är så altså, det är vanlig industri och jordbruk är de två sektorerna som har reducerat okay. utsläppen.
4: Det ska försvar på det Rosen ja. Først så vil jeg si at det at utslippene i sektoret har gått ned er ikke noe argument mot å innføre en avgift når man ikke har en avgift der fra før. Um, det gjelder, jeg har ikke lyst til å gå in i en diskusjon om alle forslag fra Grønnskattekommisjonen. Jeg synes det er viktigere at man vurderer enkel forslag i stedet for vurdere rapporten som en helhet. Um, og når det gjelder utslippene fra rødt kjøtt spesielt da, um, så er det også verdt å nevne at støtteordningen i landbruket de er jo i stor grad rettet inn mot nettopp produktion av rødt kjøtt. Altså det er sånn at søtteåringene er høyest for rødt kjøtt sammenlignet, men samtidig er utslippene også høyest for rødt kjøtt. Men vet du, 60 prosent
1: av det norske, norske arealet du kan drive landbruk på er grasareal. Hvis du ikke ska ha, ha storfeder, som jeg spør meg hva skal du gjøre med det da? Skal det bare gro igjen? Skal du ha en overgang til svin og kylling som baserer sig på soya-basert palmeoljefôr ifra en eller annen plass i Brasil? Altså, det, du må faktisk viste næringen i helhet, ikke bare
0: å begynne med. Siste spørsmål til deg Elvisund, fordi jeg har forstått sånn at du faktisk, og du mener dette, at FRP er mer klimavennlig enn Senterpartiet?
2: det har varit med på mer miljötiltak och mer klimatåtgärder i denna perioden. Enn det Centerpartiet har varit med det borgerliga fleirtalet så har vi ju att ett grönt reellt skatteskyppe och som är skattelettelser på 8 miljarder i året och alle de de skärpelsener som vi har så har Centerpartiet varit bara säg si, si, du tar dig an framför det fram går emot si. har heller inte något skatteskifte från så altså, bare...
1: vänstre försöker monopolisera klimadebatten och vem som har rätt och fel i klimatdebatten och det är en av de tängan som gör att kommer til å klare å få legitimitet og brei oppslutning om klimadebatten. Det er et av problemen som, som også Elvestuen her gjør seg skyldig i når han bør stempele andre parti på den Nei, men det jeg
2: faktisk gjør er, er at du skal ha en, en skal det, det som gir de virkelige resultatene også i klimapolitikken.
0: Vi fortsetter den, den en annen dag. Marit Ernstad, Ola Elvestuen, og tusen takk til deg også Knut Einar Osnø. Jentene fikk tilbud om neilespa og armbåndsperling, mens guttene skulle ha rebusløp og se guttefilm. Den kjønnstelte aktivitetsplanen på sfo i til Steindal skole i Trondheim blev møtt med massiv kritik fra både kjønnsforskere og politikere. Og nå har skolen snudd og åpnet gutte- og jenteklubbene for begge kjønn. Kristin By-Volset er rektor ved Steindal skole i Trondheim. Gutterklubben og For Girls Only er historie. Hvorfor?
7: Nei, det er jo det vi har startet en voldsom debatt da. at vi har hatt de her navnene på de to klubbene på skolen vår og utifra det som har kommet seg i media nå så ønsker vi å gjøre en endring på navnene
0: Så det var ikke det at du syntes var feil?
7: Vi har ikke hatt fokus på kjønnsrådene vi har laget tilbudet Vi har ønsket at elevene skal ha medvirkning och tillbede laga utifrån vad eleverna själva har önskat. den har sen det varit lite så så har det lite som har bara varit genter och bare för gutan. Och det är det vi har haft fokuset på, ikke det här att det medieras in i genter och gutar. Vi har på något sätt inte haft könssrollerna i fokus.
0: Och de önskena och de behoven till barnen, de är väl där framdeles så det du gör nu är egentligen bara book in för mediepress. Så enkelt som det.
7: Det är ju det är att vi ändrar eh, namnen på um, vi har ju brukat länge guttgubbe egentligen på och så öppnar vi för att
8: uh, eleverna
7: kan få låta välja ett uh, större valfrihetssalternativ där de kan få välja på bägge delar.
0: Ja, men syns du det var fel det vi gjorde?
7: Imorgon inrömmer det att det syns att den här saken har fått ett mycket större engagemang än det vi har varit klar och vi har ju att det är tillbehöd många år utan att fått några reaktioner på det sa till Mozart vi har fått väldigt positiva tillbakemeldingar både fra föräldrar och elever. Så vi har ju som sagt tänkt tittar nog det här det var väldigt som syns det är ett snarare fokus för oss.
0: Mhm. Ville Torremørks som är professor och barnpsykolog vid universitetet i Tromsø kan det vara gunstig
5: det standardskole gjorde här alltså dela gutarna och tjejerna in i egne grupper. Ja det vi i vart fall har sett är ju att ungarna i de två grupperna synes så trivs med det. Og hvis jeg hører også nå foreldrene har med ordningen. Så, Ikke alle, noen av dem går no, til avisa da. Noen har gått mm. til avisa, ja da. Men uh, ungene var fornøyd, og det er viktig. Dette er fritid til ungene, det er SFO, skolefritidsordning. Uh, det var fint at ungene litt trives under, under fritida si. Så har jeg, som alle andre, er opptatt av at når man organiserer offentlig tilbud til barn, så skal det ikke være kjønnstelt, sånn i, i prinsippet. Men en halvannen time i uka, hvor det er hver for seg, har ingen betydning. Ingen betydning,
0: altså. Gunn-Rein Müller, Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Du sier at dette snarere er å skru klokka tilbake til 50-tallet.
9: Ja, jeg synes det. Særlig en del av aktivitetene som ble tilbudt, det veldig, de synes jeg var veldig spesielle. Det ble fokusert på utseende, det ble fokusert på sying. Og de
0: lager armband, de lager penal, ja. de lager såp. Ja, og, og hvorfor kan Nailspa? ikke gutter
9: lage penal da? Hvorfor kan de ikke det? Nei, altså, vi synes det sendes veldig mange feilsignaler her, rett og slett. Altså, for det første så reagerte vi på aktivitetene. Altså, Neilspa er ikke en passende aktivitet for små barn. Det, da har vi et utseendefokus som er veldig uheldig. Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes også det er veldig feil å dele opp i kjønn, og si at noe passer bare for gutter eller bare for jenter, og ikke la det åpne for at de ska kunne få lov å være sammen. Nå har man har gjort det her, men det finns andre skoler som også holder på med dette her. I tillegg så er det ekskluderende for dem som faktisk strev med egen kjønnsidentitet at det finns to grupper og ikke noe annet, og man må definere sig til å høre til den ene. Og det er en gruppe som blir oversett veldig ofte, og her så kommer dette også i spill, synes
5: kort mørk, er det noe skolen plikter å tenke på? Ja, skolen plikter å tenke gjennom alle disse uh, mulige fallgruene, absolutt, men fremdeles så står jeg ved det, det standpunktet at dette var ikke så veldig farlig, men det var disse alle andre det er jo slik at uh, altså, det er ofte forskjell på hvordan jenter og gutter leker, ja.
0: ja, så du, du mener jo at de ville ha valt sånn, helt uavhengig av at det var organisert slik av skolen.
5: Ja, altså jeg, jeg, jeg har jo foreslått i også media i dag tidligere at, at de, de lar ungene velge, og jeg tror at da ville ungene ha valgt omtrent det samme. Ja. Men det er jo et stort spørsmål,
0: voldsett altså, når du sier at det er styrt av deres egen, egne ønsker og behov. Altså neilespa, en åtteåring, kommer vel ikke automatisk på det som den morsomste tingen i verden har dritt med? Det må jo være styrt av noen
7: av sagt, så er de tilbakemeldingene jeg har fått, det er det at ungerne har selv på å komme med forslag om hva de har lyst til. Og nå ser jeg i media at Negret har fått en voldsopp oppmerksomhet, snakk om en gang, i løpet av den tiden de er på SSO. Så den er liten del av SSO-tiltudet til unger fra første til fjerde tid.
9: Det signaleffekten som vi er opptatt av. Fordi jeg skjønner også at det er snakk om veldig kort tid i løpet av en uke, og jeg tror ikke da at, at de har noe vondt av å ikke leke sammen absolut hele tiden. Det er ikke det. Men de må, de må velge ut fra interesser og ikke ut fra, ikke ut fra kjønn. och jeg synes kanskje også at aktiviteten skulle varit mer passende for den alder de faktisk skal være for.
0: Ja. Er du med på det, Voldset i det minste, att dette er veldig kjønnstereotypiske aktiviteter? De utfordrer ikke akkurat det.
7: Jag har ju fått feedbackmelding nu på att det här har skapat väldigt debatt och det är klart att vi vill ju vårdera det här tillbudet om hurdan vi Nej, det var inte det jag frågade om. Är du
0: med på att det är könsstereotypa aktiviteter?
7: Ja, men det är ju gissarna och jentorna kör som också är svagt då i dette, og det här här och det är ju trots allt lite försagt på jente och gubbar. Och så vill jag understryka att det här är en valgmöjlighet de har, det är inte något vi kastade med jentegruppen och De har haft möjligheten att välja aktiviteter här men också andra aktiviteter där måste så gutterna kunde
0: gå i jentegruppen omvänt.
7: Nej, det kan inte. Kan det topp. var lagt upp, men på alla de 19 andra timmarna i veckan så kan de göra det.
0: Okej. Okay. Eh mörker,
5: vad kan man kan være bra
0: med det på
5: Nej, det som är bra är att ungarna trivs. Det er det jag syns är bra. Og så har det, som jeg sa i sted, ingen betydning om jenter leker litt med, med jenteaktige ting. Det er jo sånn at ungene i alderen, det er de for som er rollelek. Og det at de ønsker å spille, for eksempel, og leke, leke spa, som moren deres gjør kanskje, det vil jo unger gjøre. Og så er det litt opptatt av signaleffekten, som du, som du nevner. Jeg er litt usikker på signaleffekt om overfor hvem. For samfunnet, eller for voksensamfunnet? Eller?
9: Over for ungene. De signalene de får, at for jenter er det viktig å være opptatt av utseende, og for gutter er det viktig å være opptatt av, av spennende ting, som jo, unn, hvor de er aktive. Det er jo barna selv. Jo, men igjen, altså... Uh, hvor mange barn var med på å definere disse aktivitetene, er det sånn at alle jentene har hoppet opp og ned og sagt at neilspå er det beste i verden, eller er det en som har kommet med den ideen, og så har man tatt den inn? Uh, jeg, jeg synes at altså, utseendefokuseringen er fryktelig i samfunnet i dag, og hvis det skal være det som 6-7-8-åringer er opptatt av, da synes jeg det er skummelt. Det signalet liker jeg virkelig ikke. Uh, og det spiller ingen rolle om, om de har valgt det selv, for de är barn, og vi er de voksne, og vi må ta de gode valgene. Altså, et barn kan også ha lyst til å bil, och det skal de heller ikke gjøre. Ikke sant? Altså, det er mye de kan ha lyst til, men vi som er voksne må allikevel sette ned foten.
0: Kristin By-Voldset, hva du valt Armbåndsperling eller PC-dag? Det er
9: vanskelig å si. Det
7: kan jeg
0: også ha blitt kjøpet. Tusen takk skal dere ha, Ville Tore Mørk, Gunn Irene Muller og Kristin by Volset. Allerede over nyttår skal Sørlandsbanen, Gjerbanen og Arndalsbanen konkurranseutsettes. Men den største aktøren, NSB, kan bare glemme å vinne noe anbud, for NSB er nemlig nødt til å med pensjonsforpliktelse på to, i vart fall to milliarder kroner før nyttår, dersom de skal greie å bli like billige som konkurrentene. Og den regningen nekter foreløpig samferdselsminister Ketil Solvik Olsen å ta. Vi skulle selvsagt hatt Solvik Olsen her, eller en av statssekretærne Tom Kato Karlsson, Tom Christer Nilsen, Toril Charlotte Reynolds eller politisk rådgiver Rikard Gorder knutsen til å møte til ordskiftet om dette, men ingen av dem ville. Jane B. Setre, fungerende leder i Norsk Jernbaneforbund. Nå, når NSB altså skal omorganisere, så etter hvert konkurrere om å få kjøre kjøretog, så de anstte ut av statens pensionskasse. Og det er her problemet var starter, for de dette må gå fort for at det ska rekke eller NSP skal rekke fristen for det legge en anbud. Du m man forklarre.
10: De ansate i heli erbandetsystemet, men NSSP konsønedag har sin pensionssorning i statens pensionjonskasse. Og det er en utteles som... NSB forplikter eh, både å betale fremtidige forpliktelser og eh, de regningene som eh, dette innebærer, eh, så länge den pensjonsordningen er den de ansatte så har. Så fortal du dette
0: med, med fristene nå da? Hva det som er problemet?
10: Problemet är att eh, vi eh, kan gjerne forhandle om å gå over på en annen pensjonsordning, men det betinger att... Eh, dessa pensionsförpliktelserna som NSB sitter med, de må någon ta regningen för. Och NSB må ställa med blank ark, alltså visst de skall kunna konkurrera i det marketet som regeringen nu lägger upp till att järnvägen skall göra in i ett anbudsregime, så kan inte de ha med sig en ryggsäck med pensionsförpliktelser som de har helt till de anställde dör.
0: Nettopp, der, der var det. Beate Fari, du er pensjonsespert i an Norge. Dette er jo en litt rar situasjon der de ansatte nærmest ber om å bli kastet ut av en veldig god pensjonsordning fortest mulig.
11: Nå er vel konkurransutsetningen som tvinger de ansatte til å, å møte konkurransen på like vilkår. Og da er ikke statens pensionskasse en pensjonsordning som er konkurransedyktig, fordi det er omtrent 22 prosent av lønnen som man en arbeidsgiver da må bidra med, hvis vi skal sette det i det perspektivet, i sparingen til det. Mens da en annen aktør kan betale bare 7 i sparing til pensjon. Og da er ikke konkurransevilkårene like. Og det ser jo de ansatte også i NSP. Utmaningen er at samfärdselsdepartementet eh menar jag har kommit väldigt sent på banan här och inte tagit in över sig at de kan ikke utsetta løsningen av pension till första anbud eh anbudsförfrågan föreligger för det NSP vill då tape automatiskt för att de har 14-15
10: dyrere personalkostnader än en konkurrent.
0: Och detta har de provat och si till departementet men
10: Detta har vi informerat departementet om och vi har varit i process med NSP och de anställda har varit villiga till att se på nya ordningar. Men det är ikke nog på eng för oss att gå över i en ny ordning eh visst vi får kompenserat för det tapet det innebär och att NSP kan bli kvitt de kostnaderna som ligger i denna pensionsordningen.
0: Och då ska vi bara understrecka det är snack om lite eh detta väldigt tekniskt men om lag 2 milliarder kroner er den umiddelbare regningen som da må betales. Det er det disse pensjonsforpliktelsene ville kostet i dag. Det, mm. og det er det dere da mener at staten må, det er staten som må ta den regningen for at NSB skal kunne starte på like fot. Ja. Erik Siversen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og er med oss fra, fra Bode. Ja. vis ikke NSB nå rekker å bli med på første anbudsrunden allerede i av neste år, er det nødvendigvis krise?
12: Altså, det her er, jo, her er jo oppsiktsvekkende, dårlig politisk eh, håndverk. Altså, her har regjeringen lagt fram en jernbane for reform, så når de presser gjennom på, eh, på rekord i Stortinget, til tross for tunge advarsler, så har de enda ikke klart å få ordne opp i eh, det her pensjonsspørsmålet. Eh, det setter ansatte i en veldig, veldig vanskelig eh, situation. Det er jo elendig eierskapshåndtering, fordi at selskapet vet jo ikke hvilke rammebetingelser de nu skal ha om noen måneder når de skal ut og konkurrere med med andre som ønsker seg inn på jernbanemarkedet. Og det er jo grundlag grunnlag for å stille spørsmålstegner om Stortinget er nok orientert om det her. Så ja, det er krise. Hvis det er sånn at man fortsatt ønsker at NSB skal være, ikke det eneste, men en viktig aktør på det norske jernbanenettet, så er det her en veldig alvorlig situasjon.
0: Så hvis du hadde vært samfunnsminister, så hadde du ikke blunka du hadde
12: bare sagt, jeg tar regningen? Altså, hvis jeg hadde vært samfunnsminister, så ville jeg jo ha sørget for å tenkt gjennom det her spørsmålet før jeg presenterte en jernbanereform til, <laughs> hur ikke gör det på efterskudd mån få månader för konkurrensen ska start.
0: Men arbetarpartiet vill utan tveklst dem för visst det kommer till riksdagens för att betala dessa 2 miljarderna spor intressant.
12: Ja, men alltså jag är upptatt och också står. Jag följa
0: ditt resonemang.
12: Jo, jo, men alltså staten måste ju också vädstå sig sina förpliktelser och detta är ju statlig anställd det är förpliktelser som upparbetats över år och det är förpliktelser som ingått avtal om så förpliktade staten i i, i det på staten stå vet. For... Och det är sånt att Anasb fortsatt ska vara en aktör så måste vi också givna betingelser för det sällskapet att man kan konkurrer på förnuftiga villkor det har man för ögonblicket ikke klart att få til. Noen får før det någon få månader för konkurrensen starta
0: stämmer det farar att staten har ett formelt ansvar
11: Staten har ett ansvar for det som har opparbeidet mens NSP har vært pålagt og underlagt statlig forvaltning. Det som brukes som ett argument for hvorfor man nå ikke vil betale de 2 milliardene, det er jo at det kan være fare for eh, brudd med EØS, statsstøtte og så vidare. Eh, men det är jo litt paradoks at det er ikke så vilde mange år siden posten gikk ut av statens pensjonskasse eh, og det var ingen som da fikk noen regning for det, den eksiten. Altså si eh, men man har fått noen nyer i etterkant av den utgangen som gjør att NSB stiller helt annerledes enn posten. Dette kan staten og Stortinget gjøre med ved å endre loven, spk -loven. Og her burde kanskje også statens pensionskasse ha gett noen råd som da rådgivere på pensjonen til staten om at dette vil få uheldig konkurransevridende effekt.
0: c du sier til fri fagbevegelse at lønns- og pensjonsvilkårene hele tiden vil være til hinder for at NSP skal fungere i et konkurransutsatt marked. vad mener du med det?
10: Jeg mener med det at spesielt pensjonskostnadene som der ligger der som en ryggsekk hvis ikke regjeringen tar regninger, men så er det også andre lønns- og avtalevilkår som de ansatte har opparbeidet sig og som har forhandlet sig frem til gjennom forskjellige problemstillinger som har vært i jernbanen opp genom tiden for å få disse togene til å gå. Så vi har gode arbeidsbetingelser i, i jernbanen. Så vi, gode at
0: det vil bli så dyre at dere ikke klarer å konkurrere?
10: Nei, det vil jeg ikke si. Men vi er opptatt av at lønns- og avtalevilkår i denne sektoren at de skal være på det nivået som de er i dag.
0: Ja, det vil jo et ja, norsk jernvannforbund selvfølgelig eh, mene. Men så har jo statsråden bedyret at målet er ikke å spare penger ved å la togselskapet konkurrere på lavest mulig lønnepensjon.
10: Det har han bedyret i, i hvert fall i all annet år. Han har sagt det til de ansatte at dette er ingen reform som skal eh, røre ved de ansattes lønns- og avtalevilkår. Dette er en reform...
0: Så det skal det vi føre til at
10: uh, vi ska få en bedre jernbane.
0: Må vi ikke tro på det?
10: Ja, vi begynner å tvile. Vi gör det.
0: Sivertsen, eh, hvis NSB ikke rekker denne fristen, og hvis de da ikke får være med på anbudsrunden som gjelder Sørlandsbanen, Jernbanen og Arndatsbanen, da kan det jo komme in andre selskaper som er mer effektive, som for eksempel har litt dårligere lønns- og pensjonskostnader, vilket sparer staten for masse utgifter til tog.
12: Ja, og da er vi jo ved kjernen ved privatiseringsgiveren, der vi er veldig skeptiske til at det er ansattes lønns- og arbeidsvilkår som skal være konkurransegrunnlaget. Hvis det er sånn at hensikten med å kommersialisere jernmånddriften ikke først og fremst å gi et bedre tilbud til de reisende, men å presse lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte i en sektor, så syns vi det er en feil utvikling.
0: Beate Fahre, vi, sett at Solveig Olsen bare nekter å ta denne regningen, hva skjer da?
11: Da er, har NSB med seg den ryggsekken, og har den ulempen i anbuds, enhver anbudsbesvarelse. Og hvis det da er pris som er kriteriet for valg av leverandør, så vil NSB tape hver gang. Og i ytterste konsekvens så er det det samme som å kjøre NSB-konkurs.
0: Da er det bye-bye NSB? Ja, ja. Hmm. Vi skulle gjerne hørt, hørt en kommentar fra Ketri Solvik Olsen, men det lyktes oss altså ikke. Takk til dere i hvert fall. Janne B.C. 3, Erik Siversen og Beate Fari. Clinton-stiftelsen er blitt en het potet i den amerikanske presidentvalgkampen. Donald Trump har uttalt at dersom han blir valgt som president, vil han oppnevne en spesialetterforsker for å granske økonomien i Clinton-familiens stiftelse. Norge har fra 2007 til 2015 gitt stiftelsen 584 millioner kroner til forskjellige tiltak, hovedsakelig innen klima og helse i Afrika. Og Grohalm, korrespondent i washington hva er det som gör at denne stiftelsen blir dratt inn i valkampen?
6: Det er fordi at det egner seg som et eksempel på et politisk dynasti som opererer på en måte som de var hevet over loven ifølge Donald Trump, eller i hvert fall anstendig oppførsel. Det en, har foregått, mener mange, en sammenblanding av donasjoner til stiftelsen av foredragshonorar til Bill og Chelsea Clinton. Og store kontrakter, ikke minst innenfor forsvar. Og det er kontrakter som har trengt godkjenning i utenriksdepartementet, mens Hillary satt som utenriksminister. Og vi snakker her om land som Algeri, Saudi-Arabia, Qatar og Oman. Og i tillegg så har da amerikansk forsvarsindustri, sånn som Boeing og Lockheed, hatt interesser av disse avtalene, og de er også blant de store donorne til, til Clintons stiftelsen Og dette, dette mener da veldig mange, også nå, Liberale vi som New York Times, Boston Globe, at, at det, er, det er merkelig og rart at det Clinton Hillary Clinton selv ser at dette oppfattes som en samlanding, og de mener de snarest bør eh, slutt å ta imot bidrag fra utlandet.
13: Mm.
0: Merkelig och rart, men er det noen som sier det er direkte korrupt eller ulovlig?
6: Ja, Donald Trump har jo sagt det mange ganger, og når han snakker om crooked Hillary eller skurken Hillary, så er nettopp måten Clinton-stiftelsen er operert på, med hun er utenriksminister, et av eksemplene han trekker
0: frem. Det er han sier det, altså. Ja, kan du se si väldigt kort nu om hur den stiftelsen här är organiserad och vad ska den driva?
6: Ja, den driver jo med helse og utvikling for ikke bare kvinner, men også kvinner i, ikke minst i Afrika. Den er organisert i en rekke underprogrammer, eller initiativer som det heter. Det er på toppen av det hele, så sitter Bill og Chelsea Clinton i styret for Clinton Foundation og ja, en ett helseinitiativ har skilt ut som en helt egen organisasjon med där alltså mer bland medlemmar så finner man där både statliga institutioner också från andra land, eh, ikke icke statliga bedrifter eh, og och det kostar då runt 20.000 dollar att bli medlem i, i Clinton Foundation, en av dessa under
0: ja, ikke helt gratis altså, men Norges råd da, ja, 584 millioner så langt.
6: Kommer an på hvordan man regner, Aftenposten har funnet ut at det var 640 millioner, men det plasserer oss uansett i en gruppe av land som utgjør de aller største giverne, sammen med Australien og Saudi-Arabia. Så Norge er stor, og det har jo vært tverrepolitisk enhet. Dette er ikke noe Arbeiderpartiet eller høyre projekt det har vært tverrpolitisk enighet. SV er også veldig aktiv i å få kontakt med Clinton Foundation, mens de satt til regjering. Og der er ingen tvil om at støtte til stiftelsen ses på som en måte å skaffe seg innflytelse på og kontakt blir sett av en politiker som man jo har tenkt at kan komme til å bli USAs neste president. Selv om det ikke sies bakpå på den måten så er det klart at her er det en måte å skaffe seg en flytelse.
0: Et motiv utover å hjelpe de fattige og syke i Afrika der, ja. altså. Det var jo veldig kort, hva med stiftelsen dersom Hilve Knitten går hen og blir USAs näste president?
6: Ja, det har gjort det helt klart at de ikke vil ta imot noen midler for det land utenfor USA, og Bill og Chelsea kommer til å trekke sig fra styret, men det er jo da mange som mener at eller i hvert fall en del som har tatt ordet for at hele stiftelsen bør legges ned, for det er mange også interesser her i USA, store, store næringslivsinteresser som gir til stiftelsen, og, og, og det vil være uryddig å fortsette med en slik praksis hvis Hillary Clinton skulle bli president. Mm.
0: Kristian tybring du er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet. Flere ganger har du påpekt at Norge må ikke gi penger til denne Clinton-stiftelsen. Men du taler jo, som Groholm sier, for ganske så døve ører. Det er et brett politisk flertall for å gi disse pengene.
14: Ja, det er det som er så trist, hvis ikke skal si skremmende. Jeg synes Groholm gjorde en god oppsummering av av situasjonen, og den var jo ikke noe bedre før den amerikanske valgkampen. Og vi har tatt opp det innad i regjering og om bistandsbudsjettet. Kommer og, ikke noe videre der, eller? Kommer ikke noe videre. Til at vi har halve regjeringen, så virker det som om vi ikke blir lyttet til. Denne gangen så blir vi lyttet til, er jeg helt sikker på. Når vi kommer til budsjettet nå, det skulle ta sig ut om ikke de ikke skulle fortsette med dette. Men det er åpenbart at det er deg, dine og mine skattepenger, som går for å kjø kjøpe seg tilgang til viktige beslutningstaker i amerikanske politik, om det er ut kanskje senere som president.
2: Hva er problemet det,
14: med det? Problemet er at det er en, det er en form for uh, betaling for tjenester uh, genom skattebetalende. At du betaler for at uh, norske politikere skal få tilgang til amerikanske politikere. Uh, jeg synes det er urimelig. Og det er også et dekkeblak at man ønsker å hjelpe folk i den fattige verden, uh, og da vil det finnes mange andre organisasjoner hvis man akkurat absolutt ønsker det, hvor man kan gi sin støtte. Og det er klart det er ingen tilfeldighet at Bill Clinton kom til Norge i juni og holdt foredrag for UDs ansatte, altså som om han skulle prioritere det i sin hverdag. Han tar jo millioner av kroner per foredrag, og plutselig så reiser han til Norge for å holde et gratis foredrag for UDs ansatte. Sikkert hyggelig for utsannsatte, men det er åpenbart at dette er å kjøpe sig tilgang, og at Bill Clinton forstår at det er en payback-time når vi har fått så mye penger fra Norge. Og jeg vil tilbake til, hva er problemet med, det, med, er problemet med at et
0: av verdens minste land kan slå to flure i en smekk, både hjelpe de fattige og trengende, og få tilgang til verdens mektigste?
14: Jeg synes at man skal behandle bistand for bistand, og politikk for politikk. Hvis man begynner å samrøre på denne måten her, så er det mange andre tilfeller så vil Norge kalle til korrupsjon. Og jeg synes vi skal holde oss alt for god til det. Vi skal holde vår sti ren, og da skal vi verken støtte noen Trump-organisasjoner, eller vi ska støtte noen Clinton-organisasjoner.
0: Du, vi har forsøkt i dagvis å få utenriksdepartementet til å stille i denne debatten. Ingen der vil stille mot dig eller sammen med dig og det
14: samme gjelder faktisk alle partiene vi har i kontakt med. Hvorfor tror du det Sånn. det er det ingen som er så glad i meg vet. <laughs> Nei, men det er åpenbart at de har en veldig dårlig samvittighet og det er rart at man står 100% bak i noen tiltak og bak noen bistand og man ikke kan stå i det offentlige rom og forsvare det jeg synes man bare skulle se, si, ok, vi gjør en feil vi innrømmer det, og så går vi videre og så slutter vi med det det kan da ikke være så vanskelig for en politiker å si at nå har vi tatt feil, og så går vi videre det, det må jo være greit det du legger ikke, altså du, du underslår ikke at dette, altså Clinton Foundation i
0: seg selv kan gjøre mye godt, for eksempel vi har bidratt, Norge har bidratt til å gi grunnopplæring av ambulansepersonale, jordmødre, sykepleiere, i Malawi for å sikre bedre helse for nyfødte
14: og mødre. Det gjør sikkert veldig mye bra Clinton Foundation, men det gjør mange andre organisasjoner også. Og poenget er at vi du skal være upolitisk og apolitisk i dette, så bør man gi til organisasjoner som ikke markerer seg politisk eller har annen form for politisk innflyttelse. Så jeg, jeg synes Norge har gjort en uklok handling her, og dessuten så har vi jo noen kamerater som vi vi sammen med som heller kanskje ikke er mors beste barn som Saudi-Arab og en del andre. Og nå når også Gråholm snakker om at det er store forsvarsindustriselskaper som gir penger her, så lukter det jo enda mer. Du, bare en
0: Hvis du skal, uh, har du tenkt på hvor mange av altså Norge er en stor og generøs givere i mange sam sammenheng? Henger, og nå er vi, har vi for eksempel generalsekretæren i NATO, og vi har, uh, vi har sjefen i Europarådet. Tror du ikke disse
14: tingene henger sammen? Ja, vi har Gro, og vi har Jagland, og vi har Jan Egeland. Ja, vi har mange. Så enten så er vi veldig unikke flinke, eller så kan det være noe annet. Ja, men det, det bare viser jo at det er jo helt legitimt. Altså, ett lite land som Norge
0: kan gjøre seg bemerket på den måten.
14: Ja, det er jo åpenbart at penger virker, det er jo alltid, alle vet det, så det men poenget er at vi får til ta FN og andre på ordet, at vi har de beste diplomatene i verden, så jeg skal ikke diskutere mer rundt det. Ja, så vi bare avslutte med at UD presiserer
0: at de gir penger via, altså, eller Norge gir penger via denne stiftelsen og ikke direkte til. Ja, ok. Takk. Tusen takk skal dere ha, Groholm og Kristian Tilbringet.
6: Hør Dagsnytt 18 når
9: du vil. Radio NRK er NO. nå.
0: Ved nyttår ble det fri konkurranse på all postlevering i Norge. En av dem som satset var Nordpost, som ansatte flere hundre og investerte tungt for å bli en privat postleverandør. Men det gikk ikke helt etter planen. Denne uka fikk 500 ansatte over halvparten av selskapets folk beskjed om at de ikke har noen jobb. Grunnen? mener Nordpost, er at posten ikke vil dele sonenøklene, altså nøklene til postkassene våre. Og Terje av du er styreleder eh, eh, i Nordpost. Hvorfor er det postens skyld at du må si opp ansatte?
8: Nej altså det skyldes jo at eh, når postmonopol ble opphevet, så så vi for oss at vi skulle få tilgangen til alle postkasser, også de postkassene som befinner sig i blokkene, slik at vi kan levere ut brev, postmagasiner, blader, aviser og så videre til alle husdene også de i blokkene. Og når det gjelder de blokkpostkassene så er stort sett alle disse postkassene låst med det man kallar en sonenøkkel som lukker opp postkassestativet slik sånn at man kan få ner i post. Og posten har etter vår mening absolut ikke gjort det de burde gjøre og det er å levere ut den nøylen eller i alle fall komme i dialog med oss for å løse det problemet som vi får den nøylen. Har du spurt pentet? Vi har spurt pent, vi gjorde det faktisk i god tid før nytta, vi tänkte nå ska vi være, de ska jeg ha det står på oss. Så svaret vi fikk, det var dette de ville ikke gjøre. Nei. Og da... Må de da? vår mening så må de det. Fordi? For det at intentionen i loven var at vi skulle ha lik tilgang til infrastrukturen, og der iblant disse blokkene.
0: Elisabeth Jølme, du er konserndirektør for kommunikasjon i posten. Det som i hvert fall er hevet over enhver tvil, det er, som de færreste av oss har uh, greid å unngå å få med seg, er at det nå er fri konkurranse. Vi husker dette berømte postdirektivet. Så uh, alle skjønner det er bare rett og rimelig at dere gir fra dere disse nøklene.
3: Men problemet är jo att där är inte våra nycklar. Vi, vi kan inte ge ifrån oss nycklar som är andra nycklar. Vi är har fått förvalta dessa zonnycklarna till postkassaanläggningarna utifrån tillit ut fra, fra ett samarbete med gårdägarna och de kan vi inte ge ifrån oss utan vidare. Men det vi har sagt, hvis man önskar etablera en felles så vi kan dela på dessa nycklarna, så vill vi självklart vara med på det, men det är väldigt mange förhåll som avklaras för kan dere,
0: kan dere eller vil dere dele, dele nøkler? Vi
3: vil dele nøkler hvis vi får på plass et juridisk grunnlag for å gjøre det. Hvis vi får på plass en praktisk ordning for å kunne gjennomføre det på en enkel måte. Og hvis vi får delt på de kostnadene det fører med seg, altså en finansieringsmodell.
8: Ja. Ja, altså vi mener jo det har det aldrig sagt før at det da vil gi oss din nøkkelen. Var det nytt for dig Helt nytt for meg. Det kom fram i media for et par dager siden at det var litt mer sånn åpning, men svaret har vært Helt nej. Som orda hjälm. Eh, det var moro. Ja, men. Altså, det
3: kommer väl an på vilka frågor som är ställda för vi kan ikke bare låne dig bort uten vidare. Problemet är ju att Nordpost har tror att vi kan få dig nöklarna utan vidare och det nei. kan de ikke.
8: det inte. vi tror ju inte det vi är uppsatta att de måste vara på plats någon öppningar och vi är nötta att dela på ansvaret här. Så det är ikke problemet. Ni där har fra första dag gjort alt jeg kan for at ikke vi skal få de nøylerne. Eh, når dette kommer opp i media så stert nå, så kan det godt være dere ser det på en annen måte nå, men hittil er det ingenting i deres skriftlige materiale som dere har sendt inn til departementet i noen saker her som har sagt at dere vil dele disse nøylerne. Ok,
0: Hjelma, du etterlyser, du etterlyser et, uh, en gjemmel. I april skrev altså samferdselsdepartementet dette i et brev. Samferdselsdepartementet mener at postlovens paragraf 33 skal forstås slik at bestemmelsen også åpner for at myndigheten kan gi andre tilbydere tilatelse til å få tilgang til postens zonendekler.
3: Ja, ja. så vi kan få det til vi kan få til en felles ordning med dette, og vi ønsker da å diskutere rammene ja, men, for den ordningen. mulig å bli? Da, men vi har ikke vært vrange, vi har vært i disse møtene nå gjennom hele vårhalvåret og nå senest i august og, og, og dette er en avklaring som ikke posten kan gjøre alene, fordi det ikke er våre nøkler. Eh,
8: faktisk, Fjellet, den, den er ikke kjempeklar. Den er ikke kjempetidlig. Nei, altså politisk er det stor enighet at det skal være konkurrens i dette markedet, og vi skal ha tilgang. Eh, det er noen juridiske ting som går på eh, rett og slett at når posten sier nej så må de ha, det er det de har sagt det nå men hvis hun offisielt nå sier ja så er det et stort fremskritt eh, i saken, på da er det bare de praktiske tingene vi skal ha på plass men jeg har idag i dag, men kommunikasjonsmyndighet, nasjonalkommunikasjonsmyndighet de sier at det, det er ingenting i veien for at et nøkland kan utleveres og de vil ikke sette sig imot det, det ingenting i loven som sier at ikke de kan gjøre det det er rett og slett opp til posten
3: og da skal vi, er jeg sikker på at vi kommer til å få til en ordning hvis vi får det juridisk på plass, hvis vi får til en praktisk måte å gjøre det på, og hvis vi får til en finansieringsmodell som gjør at vi deler på kostnadene er, med en felles ordning.
0: Er det plutselig det som er hovedproblemet nå, at det koster mye penger? For tidligere har du jo sagt at det var sikkerhetsmessige og økonomiske. Jo, det Men det er, men det er, men det er, det er jo det som, som koster
3: å ha et, vi har et veldig rigid opplegg på sikkerheten knyttet til disse nøklene, fordi det er jo stor, altså hvis de nøklene kommer på avveie eller blir misbrukt, så står vi med et ansvar. Okay. Det er bakgrunnen for at vi må ha ordnede forhold rundt dette. K
0: stort og god sett. Men, men
3: altså, dette, dette, det, dette hindrer jo ikke konkurranse i postmarkedet, jo.
0: og det ja, må jeg jo Ja, det må vi si. komme til nå, ikke sant? Dette koster 500 hvor, det, hvorfor hindrer det ikke dette i konkurranse? Fordi
3: dette om nøklene til postkasseanleggene, at du kan få blokket på toppen av postkasseanleggene i blokker, og der, for det første så er det en sprekk i disse postkassene, så man kan, konkurransen er åpnet på brev under 50 gram, og de går i hovedsak ned i den sprekken som allerede er i disse postkassene. Så dette er ikke avgjørende for den siste delen av konkurransen som har kommet fra nytt år. Før det så konkurrerte også posten om 90 prosent av de inntektene som vi har, og, og, og vi er vant til konkurranse, vi er forberedt på konkurranse, och vi har ikke motsatt oss den nye postloven som kom fra årsskiftet.
8: Svar på det. Ja, altså det er jo direkte feil. Eh, hvis man kjenner det i så får du nesten ikke noe inn i den, og skal våre bud stå brette dette, et brev eller en river opp en magasin og putte en biter ned i, så går ikke det, og så enkelt er det. Og dette men, koster men, på, oss veldig mye ja. penger, for det har tatt ja. dobbelt pris av oss som for å dele ut i blokkene når våre kunder skal ut. Ja, Bare...
3: men det postloven handler om er adresserte brev under 50 gram som det ble åpnet for nå fra nyttår. Før det så har vi konkurrert om brev mm. adresserte brev over 50 gram blader, magasiner, reklame och det är ikke noe forandring fra før eller etter nyttår. Det eneste forskjellen er på små brev under 50 gram och de går som regel i spekken i postkassen.
0: Ok, Fjeldal, uh, Coop Nord, en av kundene deres har sagt upp kontrakten med dere. Er det også fordi det ikke av zone,
8: Ja, det handler faktisk også om at vi var helt sikre på at vi skulle få denne tilgangen, og det var de også sikre på, og alle har vært sikre på det i løpet året, å få den på plass. Men det er
0: jo en avtale om uadressert post.
8: Det er en avtale om uadressert, men... Da trenger du ikke sånne Jo, altså dette henger sammen, og det vet posten veldig godt. Hvis posten kunne si her og nå at ikke de ikke hadde levert ut noe annet enn småbrev i disse anleggene, så kunne de finne på noe annet med det andre, så tror jeg de ville skjønne at det ville være ødeleggende for virksomheden. Dette handler om at vi, vi, vi distribuerer alt det som kan, vi samdisturbere ting, det... Ja, ja
3: det är klart vi samdistribuerar men alltså när eh, det det knyttes postloven från 1 januari så är det inte nog annat än brev under 50 gram som det blir öppen konkurrens för framåt. Allt annat badar öppen konkurrens på. Ja, nettop. Och så... det der har vi konkurrerat i 30 ja, men, ja, år allredan. Kanskje... Ja,
0: okej. Okay. Vi, vi bidrar kanske att kommer ett lite steg närmare varandra i dag. Tack ska ni ha lite hjälp med och ta Venezuela står foran et skjebne døgn, for i dag blir det arrangert en rekke demonstrasjoner verden over, også i 47 byer i Venezuela. Et av kravene er en folkeavstemning for å få avsatt den sittende presidenten, Nicolas Maduro. Han forskylder for at en økonomisk kris med unntakstilstand herjer i Venezuela. Landet er jo preget av mat- og medisinmangel, fallende oljeintekter og skyhøyinflasjon. Uh, ja. Christian Bayer. Eh, gift med en eh, kvinne eh, kvinne fra Venezuela har bodd i landet i seks eh, år eh, ja. dette med skjebne den er så vidt et sitat fra, fra deg hvorfor er det hvorfor det? Er, er det, det?
15: Nei, fordi det er første gang på svært lenge at oppositionen klarer å samle eh, folk til gatene eh, i, en, i et stadig mer brutalt eh, regime eh, hvor eh, det rår i gatene, men hvor de altså nå er klart på tross av all motstand fra regjering og regime for å folket her til. Mm.
0: Og bare for å klargjøre da, hvem er det som demonstrerer i dag?
15: det er demonstrasjonen er organisert av av opposisjonen en, som er høyre siden. Som er en høyre side. La oss kalle det. det. Uh, og, men det er ikke lenger en opposisjon som høyre-venstre Nå er det mer for et Venezuela eller ikke et Venezuela Sånn som uh, jeg ser det
0: Som du ser det i hvert fall Og mange andre sikkert også ja. Danita Paray, du deltok på demonstrasjonen i, i Oslo i dag ja. Hvorfor var det viktig for deg?
13: Fordi jeg er fra Venezuela har gott många år i Norge och det är viktig för att önska och framhäva lite grann att uh, få um, kanske lite mer mediedäckning om det som sker i Venezuela For det sker så med sånn at att uh, det källan man ser det på nyhett här det er... Det
0: vi jo ser er at folk står i matkø på, altså kjempelange matkøer, og det går det kommer rapporter om at de står i 30 timer i uka, ja, bare for ja. å få, få de helt nødvendigste varer. Er, ja, er det sånn?
13: Ja, det stemmer, og det, det skjer mye mer enn det. Fordi, for eksempel folk som blir de politiske fanger som er det er ikke bare for det, men det er fordi at folk er redde for å uttrykke seg for å uh, få konsekvens, rett og slett. Og vi ønsker fred, og vi ønsker en bedre Venezuela. Jeg er ikke så veldig opptatt av venstre eller høyre, men at... Uh Folk de, får det vanlige menneskelig rettighet, det de har rett på.
0: Okay. Leif Martians 3, du er først sammen med Nønsis studier Latinamerikastudier ved Universitetet i Oslo, er på en Latinamerika konferens i Bergen akkurat nå. Der er vel helt sikkert situasjonen i Venezuela ett
16: aktuellt tema. Hva kan skje etter denne demonstrasjonen? Vel, opposition håper jo på å greie å presse regimen til å fremskynde denne folkeavstemmingen slik at den blir holdt 10 januar, slik at denne folkeavstemmingen vil kunne medføre en politisk endring, og ikke bare kontinuitet fordi den blir holdt etter 10. januar neste år, så vil makten gå videre til Maduro sin vicepresident, og da vil regimen fortsatt sitte. Og så prøver de også som de lønnet, å, å skaffe sig internasjonalt støtte. De vil ha disse bildene av en miljon mennesker i Caracas og, og i andre byer. De vil ha disse ut på Twitter, på sosiale medier og få internasjonal oppmerksomhet for å skape internasjonal press mot en regering som i dag er en autoritær og ikke-demokratisk regjering. Og det er, det, det er hevet over enhver tvil. Det er ingen som bestrider det. Det er flere som bestrider det, men, men, men det vil si at enigheten har blitt større og større. Altså, Maduro-regjeringen regeringen nektet å anerkjenne at de tappet parlamentsvalget i desember og har hindret flere representanter i nasjonalforsamling til å ta sete og har sørget for at nasjonalforsamlingen har mistet all makt etter at flertallet gikk til opposisjonen. Så det er ikke et demokrati, for det demokrati så aksepterer man å tape i valg.
0: Pluss at man har innsatt lojale dommer i høyst rett. Det har man også gjort selvfølgelig. Kristian Bay, er det hva skyldes denne helt ekstreme økonomiske situasjonen, altså denne varemangelen for, eksempen, hva skyldes det?
15: Det skyldes et systematisk nedbrytning av, av det produktive liv av regimen egentlig fra Chavez sine dager. Det skyldes at de har gitt bort rikdommen for å eksportere sin socialistiske revolution til andre land i Latinamerika. Og det skyldes korrupsjon. Det skyldes så mangt.
0: <laughs> Man snakker, det er flere som snakker om, en, en, eller det har vært snakket om en slags økonomisk krig fra, fra høyre krefter jeg Lever denne, jeg vet ikke om det er en konspirasjonsteori, men lever den fremdeles? En...
15: Konspirasjonsteorien i regimen lever i beste velgående, ja, absolutt, ja mm. Er det noe i den, er det noe i den, hva
16: Nei, det er ingenting i den. Det er en konspirasjonsteori, og det er ikke slik at det er et imperium oppe Nord som prøver å straffe en sosialistisk regjering i et land som Bolivia, som hevder en sosialistisk regjering, så går det jo ganske bra. Så, så dette her er en konspirasjonsteori. Ja, ja da, en... men dette er en konspirasjonsteori. Akkurat som det er en konspirasjonsteori at, at opposisjonen holder på og drive på med en kuppforsøk i dag. Så, så dette er retorikk fra regimen der de prøver å skyve fra seg skylden for den elendige økonomiske situasjonen.
0: Kan du, prøve, kan du prøve å forklare, Anita Parai, hvor, hvordan er det for helt vanlige, vanlige folk som er det kjempehøy inflasjon, for eksempel? Hvordan oppleves det akkurat nå? Det er utrolig vanskelig
13: at jeg kan ikke forstå hvordan de overlever den daglige dagsliv. For det er jo vanskelig, rett slett. Folk som er vant til å spise tre måltider kan ikke spise en eller noen får ikke mat på flere dager Så det er derfor vi ønsker å få det frem Vi snakker om det. at
15: minste lønn, altså et, et, et minstebehov for å dekke en familie Indialfamilies behov i måneden er på 300 000 eh, bolivarer mens minstelønnen er på 70 000, typisk inntekt i en husholdning. Mm. Så det sier seg selv at det, bare for å dekke mat, så har det ikke engang, det er det ikke nærheten av å komme dit, enda mindre andre utgifter.
0: Og veldig kort til slutt, Mats Steinstrede. Hvordan, hvordan spiller dette seg ut i resten av Latinamerika, det som skjer, skjer i Venezuela?
16: Ja, eh, faktisk har jo Tjavista-regime, den bolibanske revolusjonen stått sterkt i, i hele Tinnemerk, og landet har ikke ønsket å blande seg inn. Nå er det en endring i dette, og det er et håp nå om at det kan hende eh, at det blir et økt press på det venezuelanske regimet, Bland annet fordi man har fått en høyere i en del andre eh, land i sør, eh, som, som har fått inn da en, en annen ideologi, der man ikke nødvendigvis støtter Dagens regime i Vennskapet
0: ser litt annerledes ut. Det gjør det Tusen takk skal dere ha Kristian Bay, Leif Marsteinstrede Og ikke minst Leid Danita Parai
13: Hjertelig takk. Takk, takk. takk
0: Denne sendingen er over Ida Thun Frode Torsau og Fredrik Solvang Takk for seg, og vi høres i morgen